0: Der Just ETF Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge spreche ich mit Daniel Kort, dem Finanzrocker. Daniel bloggt seit Jahren erfolgreich zu Themen der Geldanlage und nicht nur zu ETFs. Er betreibt auch erfolgreiche Podcasts, da solltet ihr unbedingt mal reinhören, wenn ihr die noch nicht kennt. Deswegen geht es in dieser Folge auch nicht nur um ETFs, sondern darum, was für eine Rolle ETFs in eurem gesamten Vermögen spielen können. Also neben Einzelaktien, P2P-Krediten, Kryptowährungen oder Immobilien oder viele mehr. Es gibt ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, Vermögen zu bilden und zu managen. Wie sind nun diese Anlageklassen in puncto Ertragspotenzial und Risiko zu bewerten? Und bei ETFs lieber langweilig passiv oder auch mal ein Themeninvestment? Daniel hatte jede Menge interessante Antworten auf meine Fragen. Ach so, übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Und noch eine kleine Anmerkung bevor es losgeht alles was wir sagen ist weder Anlageberatung noch Produktempfehlung den Just ETF Podcast gibt es nämlich damit ihr selber in eigenregie eure anlageentscheidungen treffen könnt jetzt geht's los mit der aufzeichnung viel spaß also Daniel, danke, dass du in der heutigen Folge dabei bist und hier kommt jetzt gleich auch meine erste Frage. Also bei uns bei Just geht es ja immer um ETFs, aber welche Bedeutung haben denn ETFs in deinem Portfolio? In welche Anlageklassen investierst du noch? Ja, erstmal Moin Moin aus Lübeck, Jan, und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und äh, ja, die ETF-Frage, die habe ich mir tatsächlich schon 2014 gestellt. Da habe ich nämlich das erste Mal, äh, ich glaube, die dritte Auflage von dem get buch gelesen. Und das war für mich so ein, so ein Augenöffner. Und dann habe ich mich ganz viel mit ETFs beschäftigt und kam aber im Nachgang dann auch zum Thema Einzelaktien. Das heißt, ich habe 2014 angefangen, einen Sparplan aufzusetzen und habe dann in MSCI World und Emerging Markets investiert. Der lief bis, ich glaube, 2020 lief der dann auch durch und das war dann so mein ETF-Anteil. Der lag so ungefähr bei ähm, 7-8%. Der ist aber im vergangenen Jahr nochmal angestiegen, weil ich äh, nochmal ein den Fokus gelegt habe auf Themen ETFs und da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber insgesamt habe ich jetzt einen ETF und Fondsanteil, der liegt bei 11% und ich denke, das ist eine gute Mischung und von daher Einzelaktien sind natürlich klar im Fokus, da sage ich gleich nochmal was zu, aber 11% sind schon ein guter Anteil von ETFs im Portfolio.
0: Das wird vielleicht die ein oder andere oder den einen oder anderen erstaunen, die tatsächlich 100 ansparen in ETFs. Nämlich so, wie du beschrieben hast, zum Beispiel mit einem MSCI World und einem MSCI Emerging Markets kombiniert, dann nur auf der Aktienseite. Also was machst du denn mit Aktien und vielleicht noch anderen Anlageklassen? Und vor allen Dingen wichtig für mich wäre noch, wie würdest du denn die Risiken und Ertragspotenziale eigentlich beschreiben im Vergleich zu ETFs von mhm. den Anlageklassen, in die du investierst?
1: Ja, gute Frage. Also bei mir hat sich ja in den letzten acht, neun Jahren hat sich mein Portfolio immer weiterentwickelt. Das heißt, ich bin auch nicht stehen geblieben. Ich habe meine Fehler gemacht und habe versucht, dann diese Fehler dann wieder auszubügeln, indem ich dann... Das alles nochmal ein bisschen umverteilt habe. Mittlerweile bin ich so in der Situation, dass ich sagen kann, ich bin so, wie mein Depot jetzt aufgestellt ist, zufrieden. Natürlich gibt es immer so kleinere Sachen, wo man dran schrauben kann, aber ich habe insgesamt 58% Prozent meines Portfolios in Aktien, das sind ca. 50 Einzelwerte, überwiegend aus den USA. Und ich habe nach Branchenverteilung in diese Aktien investiert. Das heißt, ich habe Aktien aus 16 Branchen. Die größte Branche ist Konsumgüter mit knapp 17 Prozent, gefolgt von Technologie mit 13 Prozent und dann Chemie-Pharma liegt bei 11 Prozent. Und das ist tatsächlich der größte Schwerpunkt in meinem Portfolio. Und das ist natürlich auch schwankungsreich. Ne? Also Aktien, ähm, die haben ja nochmal ein anderes Risiko als die ETFs, einfach weil ich jetzt keine 1600 Einzelaktien drin habe wie wie der MSCI World beispielsweise. Aber ich habe eben anderen Fokus und ich habe jetzt nicht so einen großen Tech-Fokus wie beispielsweise der MSCI World. Ich glaube, der liegt bei 20 Prozent äh, der Technologiefokus. Bei mir ist es halt so das Thema Konsumgüter und das kommt mir jetzt ja gerade in so einem Jahr, wo es extrem an den Börsen schwankt, dann auch zugute. Ansonsten habe ich 5% in Anleihefonds, das ist eine Altlast, die ist schon zwölf Jahre alt. Das ist nämlich eine private Rentenversicherung, die habe ich damals in der Bank abgeschlossen. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, in was ich investieren soll und dann habe ich den Vertrag abgeschlossen. Und der investiert so in vorsorge Die liefen tatsächlich erstaunlich gut über die letzten Jahre. Aber im letzten Jahr hat sich das ja bei den Anleihen auch geändert. Und seit einem Jahr läuft der jetzt nicht so toll. Aber ich habe ihn nach wie vor noch im Depot. Ansonsten habe ich dann auch noch die Hochrisikokomponente. Das sind P2P-Kredite. Da war ich ursprünglich bei neun Plattformen. Mittlerweile bin ich nur noch bei drei. Und der
0: Anteil beträgt 5%. Also das ist ganz Wenn, wenn ich, ich kurz einhaken darf, ja. P2P, beschreib mal ganz kurz, viele kennen das vielleicht gar nicht. P2P-Kredite, das
1: sind äh, Konsumkredite, die man über Plattformen dann Unternehmen geben kann oder Immobilienprojekten oder dann eben Leuten, die ein Auto kaufen wollen und dafür einen Kredit benötigen. Und ähm, da kann man dann eben investieren, meistens aus dem Baltikum und das macht es dann natürlich dann auch so ein bisschen äh, riskanter. Aber äh, mittlerweile ist das eine Anlageklasse, die hat sich in den letzten Jahren etabliert. Es gab natürlich sehr, sehr viele Plattformen, die auf den Markt gekommen sind. Einige waren dann auch Betrug. Das hat sich gerade in der Corona-Pandemie dann herausgestellt. Andere laufen halt sehr, sehr gut seit äh, vielen Jahren. Und ich bin jetzt tatsächlich seit 2015 in P2P-Kredite investiert und habe das jetzt auch ein bisschen runtergeschraubt. Und Kryptowährungen habe ich noch, aber das... Liegt nur bei Prozent. das ist halt relativ gering und äh, tatsächlich der zweitgrößte Anteil in meinem Portfolio, das ist das Betriebsvermögen bzw. Tagesgeld, weil als Selbstständiger muss ich natürlich liquide sein und ich muss dann äh, beispielsweise die Steuervorauszahlung, die ich machen muss, muss ich natürlich dann auch äh, bezahlen können und deswegen ist äh, so dieser Fokus auf Tagesgeld, äh, Betriebsvermögen sehr, sehr wichtig.
0: Also wenn ich richtig zusammengerechnet habe, dann hast du ungefähr so 70 Prozent in der Risikokomponente und 30% in der sicheren Komponente. Liege ich da ungefähr richtig? Ja, da liegst du richtig. Okay, super. Also bleiben wir kurz mal bei der Risikokomponente mit ETFs. Du hast ja schon beschrieben, 2014, seit 2014 agierst du mit Sparplänen, MSCI World, MSCI Emerging Markets. Das können vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch entsprechend nachfühlen und haben sowas auch im Depot, aber du hast dich auch mit Themen-ETFs auseinandergesetzt und die sind ja gerade so in aller Munde, mhm. jeder steht für so seine eigene Geschichte und fast jeden Tag sehen wir neue Produkte auf dem Markt, also wir kommen kaum daher, unsere Datenbank zu aktualisieren, also wir reden von sowas wie ETFs auf erneuerbare Energien, also die ETFs laufen nicht auf erneuerbare Energien, da wird kein Strom verbrieft, sondern auf Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind. Und du investierst ja auch in Themen-ETFs. Wie hast du denn Themen-ETFs ausgewählt eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es war ja tatsächlich 2020 war es ja so dass die Themen-ETFs durch die Decke gegangen sind, einfach weil bestimmte Schwerpunkte dann abgedeckt wurden. Also beispielsweise Clean Energy, das war 2020 mit 120 Prozent so der erfolgreichste Themen-ETF. Da sind viele Gelder dann auch reingeflossen und das ging bei anderen Themen-ETFs, die sich dann mit Cloud Computing beschäftigt haben, auch so. Weil diese ganzen Cloud-Firmen, die in diesem Themen-ETF enthalten waren, die wurden dann, hochgepusht, unter anderem von Casey Wood mit ihrem ARC-Fonds und da sind dann alle in diese Themen-ETFs reingegangen und das sind natürlich dann auch Vehikel, die sehr stark schwanken können, einfach weil auch viele überbewertete Unternehmen da in den Top Ten äh, des Index äh, enthalten sind. Und ich habe tatsächlich mir gesagt, ich bilde ja bestimmte Branchen ab mit meinen Einzelaktien, aber es gibt Branchen, die ich nicht abbilde. Und dazu zählen unter anderem Versorger, äh, das Thema Blockchain, Gaming, Videospiele, Private Equity, das angesprochene Cloud Computing. Und da möchte ich mir auch keine Einzelaktien ins Depot legen. Und deswegen habe ich gedacht, ich bilde das, zu einem gewissen Teil als Beimischung in meinem Portfolio ab. Und deswegen habe ich Anfang letzten Jahres dann angefangen zu investieren. Und das fing auch ganz gut an. Aber mir war von vornherein klar, dass diese Rendite, die es dann 2020 gab, die kommt nicht in der Form wieder. Und das war natürlich auch ein eklatanter Hype. Und jetzt haben wir halt die Situation, die Tech-Werte sind unter die Räder gekommen. Und dementsprechend sind viele Themen-ETFs dann eben auch ordentlich ins Minus gegangen.
0: Guckst du denn in die in die Themen-ETFs auch genau rein? Also was sind da eigentlich für Werte drin? Wie arbeitet der Index? Manchmal gibt es ja auch mehrere ETFs auf ein Thema. Vergleichst du das auch? Ja, das ähm,
1: ist eine sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei der Auswahl von Themen-ETFs. Man muss sich anschauen, welche... Unternehmen sind in diesem Index enthalten. Wie groß ist der Index? Wie teuer ist das ETF dann? Und wo geht es dann Überschneidung? Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir jetzt ein ETF reinlege und ich habe da starke Überschneidung zum MSCI World oder dann eben zu meinen Einzelaktien. Da gucke ich schon sehr genau drauf. Aber es ist eben auch wichtig. Wie groß ist der Anteil beispielsweise der Top-10-Unternehmen in diesem ETF? Und da gibt es ja durchaus Themen-ETFs, die sind sehr, sehr klein. Also es gibt nur sehr wenige Unternehmen. Und da hast du dann einen sehr, sehr großen Anteil von den Top-10-Unternehmen. Und wenn die jetzt da beispielsweise beim Clean Energy, wenn da so Wasserstoffunternehmen dann mal unter die Räder kommen, so wie es jetzt letztes Jahr und Anfang diesen Jahres auch war, dann wirkt sich das natürlich ganz extrem auf dieses ETF auf, weil du nicht so eine breite Diversifikation hast. Und das sind so Sachen, die ich beachte und natürlich auch so das Thema Branchenzusammensetzung. Also meistens ist es ja nicht eine Branche, sondern es ist auch zusammengesetzt aus unterschiedlichen Branchen und das füge ich dann tatsächlich auch so in mein Portfolio Performance ein, damit ich auch da mögliche Klumpenrisiken entdecke. Und das ist tatsächlich so, so der Punkt, wo ich dann bei
0: den Themen ETFs darauf achte. Also das hört sich ein bisschen anders an als... Äh Klingt irgendwie plausibel als Geschichte und die Performance im letzten Jahr war gut, also nehme ich so ein Themen-ETF. Also danke für den, für den Einblick in deinen Auswahlprozess dazu und bist du denn zufrieden damit? <lacht> also wenn ich mir jetzt den
1: Verlauf angucke, seitdem ich die in mein Depot gepackt habe, natürlich nicht. Also gerade in diesem Jahr laufen die richtig schlecht, aber man kann es ja begründen und das liegt einfach in der Korrektur der Tech-Werte. Und gerade so dieser Cloud Computing-Themen-ETF, der hat jetzt, ich glaube, minus 20 Prozent, seitdem ich ihn gekauft habe. Und der reißt das Ganze runter, Clean Energy genauso. Aber du hast es ja eben auch angesprochen, es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Themen-ETFs mit dem gleichen Thema. Also beispielsweise Battery Solutions, wo, wo dann Tesla drin ist. Dann gibt es einen weiteren, da ist Tesla dann nicht drin oder nur ganz klein. Und das sind auch so Sachen, worauf man dann achten sollte. Bei Clean Energy ist es genauso, da entwickeln sich ja auch weitere. Also momentan bin ich natürlich mit der Rendite nicht zufrieden, aber mit der Portfolioaufteilung bin ich zufrieden und ich habe auch nach wie vor jetzt nichts verkauft. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, schaue mir das an und es äh, bringt ja nichts, wenn ich dann jedes Jahr alles über den Haufen schmeiße, nur weil es mal schlecht läuft. Und das ist eben auch so, ein, so eine Geschichte, die musste
0: ich mir über die Jahre erst aneignen. Wie langfristig würdest du die denn halten? Und würdest du vielleicht auch einen oder anderen Nutzerinnen oder Nutzern einen Sparplan in so einem ETF empfehlen? Können Sie das vorstellen? Also grundsätzlich ist mein Ziel,
1: langfristig dabei zu bleiben. Nun sind die Themen ETFs natürlich auch schwankungsreicher. Es ist nicht gesagt, dass die dann auch wirklich so langfristig dann da bleiben, weil du hast ja gesagt, es kommt fast täglich ein neues ETF oder neuer ETF auf unterschiedliche Themen raus und da werden natürlich auch einige nicht erfolgreich sein. Die werden dann wieder eingestampft, zusammengelegt, was auch immer. und man muss da abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Grundsätzlich kann es aber sinnvoll sein, dass man sich jetzt ein, zwei Satelliten in den Sparplan packt in Ergänzung zu einem Core-Depot, jetzt auf, aus MSCI World und Emerging Markets oder All-Country World, FTSE All World, dass man da dann einfach nochmal einen anderen Schwerpunkt ins Depot reinmischt, weil natürlich beim Acqui oder beim MSCI World ist dieser Tech-Fokus natürlich vorhanden. Und da muss man dann auch drauf achten, dass man sich jetzt beispielsweise nicht so ein Nasdaq 100 ins Depot legt, wo wir dann Apple mit 13%, Microsoft mit 10%, Amazon mit 7% haben und Tesla mit 5%. Und im MSCI World ist die Zusammensetzung ja fast genauso von den Top 5. Und dann hat man einen Klumpen drin. Und bei bestimmten themen hat man eben auch diesen
0: Klumpen. Und da muss man immer drauf achten. Okay, also Klumpen beachten... Angucken, was habe ich ansonsten noch für ETFs, sind nicht die Werte vielleicht sogar in diesen breiten Indizes schon entsprechend enthalten, Stichwort Tesla als sehr großer Wert, spielt ja eben auch eine Rolle in vielen Themen, ETFs, manche investieren bewusst nicht in Tesla, habe ich auch schon gesehen, genau wie du wie du sagst mit Better Solutions oder auch elektrische Mobilität oder begrenzen das Gewicht. Also ich muss genau hingucken, wenn ich so ein Themen-ETF auswähle und wahrscheinlich brauche ich auch einen längerfristigen Horizont, der dann ja. auch hoffentlich funktioniert mit so einem Themen-ETF, da dann nicht vom Markt verschwindet, wenn er gerade mal in einer Phase nicht so sehr im Fokus der Investoren steht. Jetzt äh, haben wir noch, sind wir Teil eines ganz anderen Trends, der möglicherweise auch der Grund ist, weshalb die euphorischen Erwartungen bei den Tech-ETFs so ein bisschen gelitten haben. Die wirtschaftliche Lage wird tatsächlich ungemütlicher. Und das hat auch mit dem geopolitischen Konflikt, den Russland ausgelöst hat, mit der Ukraine zu tun. Und da werden zum Beispiel Energieträger wie Gas und Strom schnell, knapp und damit sehr viel teurer. Was kann denn da ein ETF-Investor tun? Soll ich jetzt schnell noch einsteigen und in was
1: das ist eine gute Frage. Also ich bin ja auch kein Hellseher und ich weiß auch nicht, wie sich die wirtschaftliche Lage dann entwickelt. Ich vermute einfach mal, dass die Inflation jetzt noch eine ganze Zeit so hoch bleiben wird und in den Medien... Hörst du ja jetzt auch, dass man jetzt schon Weihnachtsgeschenke kaufen soll, weil einfach die Preise dann im November, Dezember, wenn man die tatsächlich dann kauft, gerade so Technik-Sachen, dass es dann noch, noch teurer wird und dementsprechend hat das natürlich alles auch einen Einfluss auf die Unternehmen, also auf die Einzelwerte, die dann in so einem ETF vorhanden sind und das muss man dann immer beachten. Also ich würde tatsächlich immer sagen, das beste Mittel dagegen ist eine breite Aufstellung, aber man muss natürlich gucken, dass man eben nicht nur Tech-Werte in seinem Portfolio hat oder diesen Tech-Schwerpunkt dann versucht so ein bisschen zu ändern. Und das sehe ich zum Beispiel an meinem Portfolio. Ich habe in diesem Jahr Werte ganz vorne mit, ja, ich glaube fast 30 Prozent, die kommen dann aus Branchen, die in den letzten Jahren halt sehr, sehr schlecht liefen, also Öl, Konsumgüter und da kann man eben gucken, ob man nicht tatsächlich dann so Consumer Staples dann mit in sein Depot reinnimmt, weil da Unternehmen übergewichtet werden, die jetzt profitieren in, in Phasen, wo Tech-Werte nicht so gut laufen oder Kreislaufwirtschaft, Food and Beverage, solche Sachen als Beimischung, einfach um von den Kursgewinnen da dann auch zu profitieren.
0: Aber eher aus Gedanken der Diversifikation, ne? nicht ja, aus, nee. aus Taktischen. Okay, denn mir hat, es, mir hat ein Beispiel eben gefallen, wenn ich es gerade sagen darf. Es wird empfohlen, jetzt schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil dann eventuelle Knappheiten auftreten. Ich habe den Eindruck, dass das bei den Investments genauso ist, dass nämlich die Investoren mit ihren Erwartungen in Sekundenschnelle sogar reagieren. Dass zum Beispiel Öl- und Gas-ETFs im Wert nach oben katapultiert werden, was wir gerade aktuell sehen und was zum Beispiel mein Dividendenportfolio eigentlich ganz schön polstert ging im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber diese Preise, das ist ja alles schon eingepreist. Das heißt, ich kann hier eigentlich gar keinen smarten Trade mehr machen, weil die anderen das genauso erwarten wie ich und wahrscheinlich schon drin sind. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber
1: es gibt ja bei den, gerade Consumer Staples, da gibt es ja immer noch Unternehmen, die werden auch in den nächsten Jahren dann weiter wachsen. Also wenn wir jetzt das Beispiel Walmart nehmen, die haben jetzt in den letzten Jahren alles praktisch in das Online-Geschäft gesteckt und haben auch äh, die Gewinne dann ähm, nicht so gehabt, wie an der Börse erwartet wurde. Und das hat dann äh, dazu geführt, dass der Kurs sich nicht entwickelt hat. Aber in diesem Jahr, da trägt das das erste Mal richtig Früchte, auch dass das Online-Geschäft äh, funktioniert und die Leute in den Läden dann auch sind. Und ich war ja jetzt auch zwei Monate in den USA, habe mir das alles auch vor Ort dann angeschaut. Und das ist super interessant, sich das dann auch mal anzuschauen, auch mit den Lieferketten. Und gerade in den USA hat man eben gesehen, dass viele Regale komplett leer waren, da, da wurde nichts nachgefüllt und das war auch etwas, was wir jetzt hier sehen bei anderen Produkten und das wird in den kommenden Monaten vermutlich dann auch noch äh, schwieriger werden und das kann natürlich auch dazu führen, dass äh, diese Aktien dann auch nochmal zurückkommen, aber langfristig ist die Story ja da auch intakt. In
0: Genau, also gucken wir es lieber langfristig an und ja. jetzt nicht taktisch noch eventuell zu spät in entsprechende Rohstoff-ETFs einsteigen. Und ja. äh, wenn ihr schon Dividenden-ETFs habt, äh, dann freut euch und äh, macht jetzt keine taktische, kurzfristige Wette. Übrigens vielleicht noch eine Anmerkung, auch äh, sicherlich in, in unser beider Namen. Was wir hier machen, ist keine Anlageberatung und wir machen auch keine Produktempfehlung. Das vielleicht noch ganz kurz vorausgeschickt. So, jetzt gucken wir nochmal ein bisschen, wir wollen ja keine Prognosen machen hier, wir haben ja nur grobe Ahnungen, die wir verfolgen können, aber trotzdem nochmal ein bisschen in die Zukunft vorausgeschaut, die Volatilität könnte eigentlich weiter stark zunehmen, Ja, da ja die, die Unsicherheiten am Markt eigentlich absehbar sind und da wird so eine sichere Portfoliokomponente noch viel mehr wert die Inflation schmilzt das aber weiter zusammen, da bin ich in der Zwickmühle. Also soll ich trotzdem lieber Tagesgeld und Anleihen-ETFs halten oder soll ich alles in meine Risikokomponente schaufeln? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast da ein Pölzerchen, dass du reagieren kannst, sei auch der selbstständigen Tätigkeit geschuldet. Was würdest du da empfehlen? Sind jetzt Anleihen-ETFs die Grotten im Portfolio, die ich gar nicht anpacken sollte, lieber Tagesgeld halten? Wie sortierst du das für dich?
1: Also ich habe ja gar keine Anleihe-ETFs in meinem Portfolio. Ich habe auch äh, keine Rohstoff-ETFs im Portfolio. Grundsätzlich ist es halt wichtig, dass man sich im Klaren ist, wie ist meine eigene Risikotoleranz? Und damit steht und fällt natürlich auch der risikoarme Teil im, im Portfolio. Und bei mir ist es ja so, du hast es ja eben sehr gut zusammengefasst, 70% Prozent risikoreich und das führt dann eben dazu dass es dann auch ordentlich nach unten geht und ich rede hier nicht von ein paar tausend euro sondern es sind dann ein paar zehntausend euro die dann halt weg sind zumindest für ein paar monate und das kann kann sich ja auch auf jahre ausweiten ne? also wenn wir jetzt zu so den Zeitraum nehmen von 2000 bis 2008, da waren die Aktienmärkte ja auch nicht, nicht so, wie wir sie jetzt im letzten Jahrzehnt kennengelernt haben, sondern da gingen die dann auch immer nach unten und damit muss ich halt klarkommen und wenn ich damit nicht klarkomme, dann muss ich halt dafür sorgen, dass in meinem Portfolio entweder mehr Tagesgeld drin ist, dann habe ich halt keine Zinsen, auch wenn die jetzt sukzessive erhöht werden, aber da muss man sich glaube ich, äh, nicht in die Tasche lügen. Da bekommt man keine Zinsen und es macht auch keinen Sinn, zu einer bulgarischen äh, Tagesgeldbank äh, zu wechseln. Das haben wir jetzt ja auch im Russland-Konflikt äh, gesehen, was da passiert. Und man lässt es dann einfach auf dem auf ein Tagesgeldkonto oder investiert in Anleihen-ETFs und äh, verzichtet halt auf die Zinsen. Aber man kann halt besser schlafen. Das äh, muss man abwägen. Und mehr Risiko gehen, weiß ich nicht. Also gerade wenn ich jetzt neu an der Börse bin und äh, ich packen Großteil meines Vermögens dann in ETFs und die schwanken halt jetzt die kommenden Monate oder Jahre dann noch mehr und ich fange ständig an hin und her zu traden, dann führt es auch nicht wirklich zu einer Lösung. Und das muss ich mir dann halt jetzt klar machen, gerade während so einer
0: Zeit, wo es, wo es extrem schwankt. Das heißt, ich habe jetzt eine Inflation von 6-7 Prozent und die schmilzt mir also schon das ab, wo ich eben keine Renditen erwarten kann, auch langfristig nicht, wie jetzt eben Tagesgeld- oder Anleihen-ETFs. Soll ich da nicht lieber alles abziehen und vielleicht noch ein bisschen Risikokomponente verkaufen und so eine Immobilie kaufen?
1: Ja, aber bei den Immobilien hast du doch... Genau die gleiche Herausforderung, also die Immobilienmärkte in den großen Städten sind komplette Blasen, also wenn wir uns jetzt München angucken oder Hamburg, das ist völlig überteuert, selbst hier in Lübeck ja, sind die Wohnungen so teuer und die sind in den letzten zehn Jahren auch extrem gewachsen und es ist ja nicht gesagt, dass das immer so weitergeht. Also ich befürchte, dass da irgendwann auch nochmal so ein Einbruch kommen wird, wo die Immobilienpreise dann auch nach unten gehen. Und warum sollte ich jetzt alles verkaufen, in eine überteuerte Immobilie reingehen, die dann wenn jetzt die Zinsen sukzessive erhöht werden, vielleicht dann auch im Preis ordentlich nach unten geht. Da hast du ja genau das gleiche Problem. Also eine Immobilie, das ist eine Lifestyle-Entscheidung in meinen Augen, aber du hast ja auch ein hohes Risiko und du gehst ja da auch mit einer höheren Summe dann äh, gleich rein. Und das würde ich tatsächlich nochmal genauer abwägen.
0: Also gerade eine einzelne Immobilie kann ja enorme Risiken beinhalten. Selbst wenn man es vermietet, kann immer noch eine Autobahn davor gebaut werden. Ja. Und wenn du kein gestreutes Portfolio hast, dann äh, lädt man sich da womöglich äh, enorme Risiken auf, die man eigentlich gerade vermeiden wollte mit der ja. mit der Vorigen Strategie. Genau, also dann dann belassen wir es beim Thema Immobilien mal so. Du hattest vorhin erwähnt, also gerade wenn ich jetzt überlegen würde, mein Risikoprofil anzupassen oder zu sagen, gut, ich kriege keine kein Geld mehr, äh, keine Zinsen mehr auf dem Tagesgeldkonto, ich packe jetzt alles in Aktien. Wie können denn unsere Nutzerinnen und Nutzer ihr Risikoprofil eigentlich selber einschätzen? Brauche ich da unbedingt einen Finanzberater? Oder was könntest du da vielleicht als als Hilfestellung geben, so aus eigener Erfahrung? Also ich glaube, ein Berater braucht man nicht. Also das
1: ist tatsächlich eine Mischung aus Erfahrung und aus Fehlern lernen. Also sowas zumindest bei mir. Und ich bin 2007 damals in die Bank gelatscht und habe Geld geerbt und habe das dann auch gleich dem Bankberater, Bankverkäufer in die Hände gegeben und der hatte dann einen ganz, einen ganz tollen Fonds, der lief super duper, einen richtig schönen ähm, Fonds von einer großen Fondsgesellschaft und äh, ich weiß gar nicht wie alt er war, ich glaube ein Jahr oder so und äh, der ging nur nach oben und dann kam die Finanzkrise und dann hat er sich halbiert und danach war es dann so, dass ich einen neuen Berater bekommen hatte, der wollte, dass ich das dann mit horrenden Verlusten verkaufe. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann wollte er mir ganz tolle neue Produkte dann andrehen. Und das hatte tatsächlich auch nichts mit mit Risikoprofil einschätzen zu tun, sondern es war einfach nur Verkauf. Und das muss ich mir natürlich immer klar machen, dass die natürlich auch verkaufen müssen. Und dementsprechend muss ich, tatsächlich schauen, wie ich da vorgehe. Wenn ich tatsächlich ein Problem damit habe, mein eigenes Risikoprofil einzuschätzen, dann könnte unter Umständen halt ein robo sinnvoll sein, wo es dann ausbalanciert wird und da kann ich dann sagen, ich lege nur sehr vorsichtig an, 30% in Aktien und 70% in Anleihen oder ich investiere in sowas wie den Arero, also Aktien, Renten, Rohstoffe, da habe ich dann noch ein Teil Rohstoffe drin und da brauche ich mich um nichts weiter kümmern. Das wird ja immer ausbalanciert jedes Jahr. Die Kosten sind niedrig mit 0,5 Prozent. Und da brauche ich einfach nur da rein investieren, bin breit diversifiziert und brauche mich dann nicht weiter drum kümmern. Ansonsten kann ich natürlich auch mehr in Aktien gehen und dann schauen, wie, wie sich das dann entwickelt, auch bei mir selber. Also das Wichtigste ist ja wirklich, dass ich gut schlafen kann mit meiner Geldanlage. Und wenn ich das nicht kann, dann muss man weniger
0: Risiko fahren. Okay, und wie, weniger Risiko heißt dann eben automatisch, eine sehr risikoarme Komponente dazu zu mischen, damit die Schwankungen des Gesamtportfolios dann ein bisschen abnehmen. Und risikoarm wäre, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, sind dann halt entweder Anleihen oder Tagesgeld. Genau. Ja, also danke, danke für die Einschätzung. Dann vielleicht noch ein paar Fragen zu deinen Erfahrungen so mit Online-Brokern. Wie organisierst du denn eigentlich so deine Aktien und ETF-Depots und hast du auch Sparpläne?
1: Ja, also ich habe mittlerweile vier Depots und zwei Krypto-Apps äh, und äh, die muss ich dann natürlich auch überblicken und das mache ich tatsächlich dann mit, mit Software, die mir dann dabei hilft, dann auch äh, damit klarzukommen, weil neben diesen Depots habe ich ja auch noch diverse Konten, die ich dann führen muss und ich glaube, ohne meine Software würde das gar nicht funktionieren. Also ich habe eine Kontenmanagement-App, damit verwalte ich dann sowohl die Depots als auch die Konten äh, dazu zählen dann auch die Tagesgeldkonten und über Portfolio Performance tracke ich dann die Rendite und die Entwicklung und das funktioniert sehr gut und die Depots habe ich dann unterteilt in Einzelaktiendepot, ETF-Depot und Themen-ETF-Depot und äh, Sparpläne habe ich auch, wie gesagt äh, 2014 habe ich angefangen mit den Sparplänen, damals war es halt MSCI World Emerging Markets im Verhältnis 70-30, das habe ich dann irgendwann umgestellt, jetzt investiere ich in den All Country World Index einfach als viel einfacher ist. Und dann habe ich noch zwei Einzelaktien, die ein bisschen höherpreisig sind und da habe ich dann auch Sparpläne, die ich dann kostenlos besparen kann. Da ist es dann eben auch sinnvoll, dann so einen Neobroker zu haben. Ansonsten bin ich aber kein Fan von diesen günstigen Neo-Brokern, einfach weil die dazu verführen, dass man mehr handelt Und das habe ich bei mir selber gemerkt, ich sehe es in meinem Umfeld, ich sehe es bei äh, verschiedenen Hörern, also wenn man für 1 Euro traden kann, dann macht man das auch und das habe ich dann von vornherein ausgestellt und habe gesagt, ich bleibe bei meinen Einzelaktien bei 9 Euro pro Trade und dann überlege ich mir das dreimal, ob ich jetzt was kaufe oder verkaufe, weil am Ende äh, dieses Hin und Her macht wirklich die Taschen leer. Okay,
0: Also ich, ich fand es ganz cool, weil man damit Geld sparen kann, auch fürs initiale Investment und ja. weil ja diese Neobroker dann auch das Ganze kombinieren mit einem Angebot von unglaublich vielen Sparplänen, praktisch ohne Ausführungsgebühren. Also ein bisschen ETF-Revolution ist das ja, was man da an Auswahl bekommt. Absolut. Und wenn du jetzt, ich meine Kraft deiner Rolle als Blogger, beschäftigst du dich ja vermutlich fast ganz tags mit entsprechenden äh, Investments. Aber wenn du dich jetzt mal reindenken würdest in die oder den Investment Normalo, was würdest du empfehlen, wie viel Zeit aufzuwenden wäre für ein langfristiges Investment, was vielleicht auch ein bisschen breiter gestreut ist außerhalb von ETFs? Wie oft soll man sich das angucken und vielleicht auch gemeinsame Ziele nochmal revidieren? Hast du da so eine Empfehlung aus eigener Sicht?
1: Also ich kann nur empfehlen, so wenig wie möglich in das eigene Depot zu gucken, weil dann fängt man an, wieder dran rumzubasteln. Man schaut sich die Rendite an und versucht dann irgendwie noch mehr rauszuholen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade am Anfang, da habe ich ständig ins Depot geguckt. Ich habe mir ständig irgendwelche Meldungen im Internet angeguckt zu den einzelnen Unternehmen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich schaue mir die Quartalszahlen an, ich schaue mir die Entwicklung an und versuche, das so wirklich gering wie möglich zu halten, dass ich mich dann nicht tagtäglich damit auseinandersetze. Also grundsätzlich schaue ich in mein Depot, wenn ich meine Dividenden eintrage in Portfolio Performance, dann lade ich dann die Kontoauszüge hoch und dann wird die Dividende eingetragen, fertig. Und ansonsten, nur wenn ich Geld zur Verfügung habe und einen Wert dann dazu kaufe, dann schaue ich nochmal rein. Aber ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, so wenig wie möglich da reinzuschauen. Und äh, generell muss ich mir die Frage stellen, Möchte ich mich mit Einzelunternehmen beschäftigen, weil dann muss ich mich zwangsläufig mit Kennzahlen auseinandersetzen, anders funktioniert es nicht, weil sonst ist es nur nach Gefühl dann handeln und das führt zu nichts am Ende, das ist zumindest meine oder, Erfahrung. Oder nach entsprechenden Geheimtipps. <lacht> genau und Geheimtipps führen schon mal gar nicht äh, zu irgendwas, äh, schon gar nicht zu Rendite. Und das sind aber auch Prozesse, die musste ich auch lernen. Also ich lese nach wie vor auch die Börsenmagazine einfach, damit ich auch up to date bin, was so bestimmte Sachen angeht. Aber das steht letztendlich auch jedes Jahr dasselbe drin. Und dieselben Geheimtipps werden dann wieder aus der Schublade rausgeholt. Und wenn man sich dann die Verläufe von diesen Geheimtipps anschaut, das ist ein Witz wirklich. Also von daher, es ist das ultra, sich die Unternehmenskennzahlen anzuschauen und dann selber für sich zu entscheiden.
0: Ja, super für, für deinen Einblick. Also das ist mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich. Wenn jetzt äh, Hörerinnen und Hörer noch mehr über dich erfahren wollen und vielleicht auch in deinem Blog nachlesen möchten oder deine Podcasts hören wollen, wo können sie da denn fündig werden? Also wir verlinken natürlich vieles in den Notes. Ja, also ich mache ja tatsächlich vier Podcasts mittlerweile, das hat sich ja auch
1: über die Jahre so ergeben, zwei davon mache ich mit dem Finanzvisier Albert Warnecke zusammen, äh, der Finanzvisier Rock und El Dinero, wobei der Finanzvisier Rock machen wir jetzt nur noch sporadisch mit übergeordneten Themen, weil wir so die ganzen einzelnen Finanzthemen schon abgedeckt haben und El Dinero ist, hat so einen leicht anderen Fokus, dann natürlich der Finanzrocker Podcast, das ist so mein größtes Medium, ich habe da pro Folge um die 40.000 äh, Hörerinnen und Hörer und das hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt und alles verzahnt ist auf meinem Blog finanzrocker.net und dann habe ich natürlich, um einen Ausgleich zu haben, noch einen Podcast, der heißt Mehr Mut zum Glück, der beschäftigt sich nicht mit Finanzen, weil ich eben auch keine Lust habe, mich nur damit zu beschäftigen, sondern mir geht es auch um andere Fragestellungen, zum Beispiel auch nach dem Glück und nach Karrierewegen, die einen inspirieren können. Und deswegen habe ich den Podcast damals gestartet. Und YouTube mache ich auch noch ein bisschen, aber das steht
0: nicht im Fokus. Okay, also dann äh, Ermunterung an alle, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Schaut euch mal an, was Daniel sonst noch alles anzubieten hat. Also ganz herzlichen Dank für deine Einsichten, Daniel. Vielleicht nochmal die Anmerkung, die immer sein muss, das ist keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung, sondern wir geben euch hier Informationen, damit ihr selber Investmententscheidungen treffen könnt. Daniel, ganz herzlichen Dank. Allerletzte Frage noch an dich, was ist dein aktueller Musiktipp? Ich meine, du heißt Finanzrocker. Ja, Jan, erstmal vielen Dank für das tolle Interview. Und
1: ich habe ja schon gesagt, ich war zwei Monate in den USA und ähm, da habe ich mich für eine, für eine Musikart begeistern können, wo ich das nie von mir gedacht hätte. Also normalerweise ist der Fokus tatsächlich bei Rock und Heavy Metal. Man sieht ja noch die einzelnen CDs hier im Hintergrund. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen auf, auf dem Country Trip momentan. Und das hätte ich nie gedacht. Aber das hat mit Rock ja auch zu tun. Und das ist einfach auch eine sehr entspannte Musikart. Und gerade in heutigen Zeiten, wo man mit schlechten Nachrichten halt fast minütlich bombardiert wird, ist es tatsächlich so eine Wohlfühloase, sich so diese Country-Sachen anzuhören. Ich habe danach tatsächlich ein besseres Gefühl, muss ich sagen. Und deswegen wäre das so mein, mein Tipp. Und das ist ähm, New Country, also nicht so dieser Standard-Country, sondern das ist so Pop-Rock-Country. Und ähm, das baut mich momentan immer auf bei den ganzen schlechten Nachrichten. Okay, cool. Aber deinen Haupt-Podcast wirst du nicht umbenennen deswegen? Nein. Also Finanz-Country-Man äh, oder was auch immer, das würde nicht passen.
0: <lacht> okay, Daniel. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Grüße nach Lübeck. Toll, dass du dabei warst. Und ja, guckt in die Show Notes, da erfahrt ihr mehr zu Daniel und freut euch auf die nächsten Folgen Interviews, die wir hier machen, sowohl auf YouTube, die auf YouTube laufen, als auch im Just ETF Podcast. Den gibt's nämlich auch noch. Also bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank. Das war die Aufzeichnung meines Interviews mit dem Finanzrocker Daniel Kort. Solche Interviews wie mit Daniel werden wir künftig vermehrt produzieren. Abonniert doch unseren Podcast, damit ihr sie nicht verpasst. Außerdem haben wir auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus den Online-Seminaren für euch, sowie frühere Aufzeichnungen unserer JustETF Talks. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weitere Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.